0: On va, comme chaque jour dans ce RCJ midi, pendant ce mois de la TCDK, parler de social. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Frédéric Bizard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, affilié à l'ESCP, fondateur de l'Institut Santé. Vous publiez euh, L'autonomie euh, solidaire euh, en santé. C'est chez Michelon. Et vous partez dans ce livre du constat que nous traversons une triple transition. Alors, je vous cite, euh, la dégradation de notre système de santé, euh, qui a fait figure de référence mondiale au XXe siècle, est principalement liée à son, idap, euh, nidap, à son euh, adaptation. À une adaptation, merci, excusez-moi, j'ai complètement, euh, complètement euh, buté sur ce mot, aux nouveaux enjeux d'un monde contemporain. Pourquoi le modèle euh, qui a été créé après 1945 euh, ne fonctionne plus, n'est plus adapté et pourquoi la pandémie nous a montré euh, le fait que ce modèle n'est plus adapté aujourd'hui
1: alors, si la pandémie nous a montré que le modèle n'est plus adapté, c'est parce que notre système est basé sur le curatif, sur le soin et non pas sur ce qu'on appelle la santé publique, c'est-à-dire une approche populationnelle et plutôt préventive du soin. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire que ce, ce livre est le résultat de trois ans de travaux au sein de l'Institut Santé, qui est une plateforme citoyenne de recherche dédiée à la refonte du système de santé. Parce qu'on voit bien qu'à l'échelle individuelle, plusieurs chercheurs, moi-même, on a essayé de travailler pour essayer d'améliorer le système de santé, mais... Clairement, avec, on atteint un plafond de verre assez vite. Donc, il faut une réflexion collective, comme il y a eu euh, en 1945, euh, où il y a eu euh, le CNR avant, euh, qui a réfléchi avec plusieurs personnes du civil, ont réfléchi pour une nouvelle plateforme euh, et créer un, un modèle social. Là, on, on est à cet instant de l'histoire. Pourquoi euh, Vous avez parlé de cette triple transition. Euh, il, il faut qu'on soit tous d'accord que euh, notre modèle social a été excellent, mais, mais aujourd'hui est en, est en déclin, parce que l'environnement a radicalement changé depuis... depuis euh, euh, l'aube du, euh, du troisième millénaire. Qu'est-ce qui a changé Il y a cette euh, transition démographique qui est historique. Évidemment, les populations vieillissent depuis des décennies, mais de 2010 à 2030, euh, vous avez un vrai choc de vieillissement. Qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'il faut euh, un indicateur comme l'espérance de vie en bonne santé, le bien vieillir, de, devient un, un, un objectif aussi important que la capacité à pouvoir soigner et à prolonger la durée de vie des gens euh, pendant leur euh, pathologie. Sinon, le système n'est plus soutenable. Euh, donc, il faut s'intéresser à, à la gestion du risque, puisque c'est ça un système de santé, comme un système de retraite d'ailleurs, mais avant que ce risque soit exprimé, c'est-à-dire avant la maladie. Donc là, vous avez un basculement euh, Stratégique où il faut s'intéresser aux 55 millions de Français qui n'ont pas de pathologie chronique déclarée. Vous voyez, ce n'est pas du tout le cas du système actuel. Le système actuel a remarquablement fonctionné, mais dans l'attente que cette maladie s'exprime. La deuxième transition, c'est la transition épidémiologique, c'est la transformation de la nature même du risque. Et ça, c'est vrai pour tous les risques sociaux. Le risque euh, lié à la retraite, c'est-à-dire de paupérisation une fois que vous devez vous arrêter de travailler, le risque du euh, chômage, le, le, le risque de l'exclusion. C'est-à-dire qu'on était sur des risques très au 20e siècle, vous étiez sur des pathologies aiguës où euh, soit vous étiez soigné, soit malheureusement euh, ces pathologies étaient euh, fatales. La retraite c'était moins de 10 ans pendant euh, très longtemps. Aujourd'hui, la retraite c'est 25 ans et les pathologies sont donc chroniques. 80% des Européens meurent de pathologies chroniques, c'est-à-dire avec un risque qui est très long qu'est-ce que ça change ben Ça change que le système ne peut plus faire du, du citoyen assuré euh, un spectateur qui a, est protégé par un système, mais de ce citoyen assuré un acteur du système. C'est-à-dire qu'il faut transférer la capacité de faire, d'où cette notion d'autonomie, il faut rendre l'individu autonome. Et Mais ça doit se faire, c'est ce que disait euh, Rousseau, c'est un respect pour l'humanité. C'est-à-dire que ça doit euh, se faire de façon solidaire, il faut que l'ensemble de la population le fasse. Parce que, que vous et moi avons compris ça depuis longtemps et essayons d'avoir un maximum d'autonomie à la fois pour le maintien en bonne santé et pour nos proches lorsqu'il y a un problème de pathologie. Mais il faut évidemment que ça soit systémique. Le dernier c'est la transition technologique, c'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes ces technologies qui sont au, euh, la santé est au cœur de, de plusieurs révolutions technologiques dont les nanotechnologies dont les biotechnologies, dont l'Internet mais ça c'est pas une fin à la technologie mais c'est un outil qu'il faut insérer. On voit bien que par exemple la digitalisation de, de nos données de santé est quelque chose qu on n'arrive pas à faire parce que nous sommes dans l'ancien modèle. Notamment, il faut décloisonner les secteurs. Nous réfléchissons encore euh, pour l'hôpital, différemment pour la ville, différemment pour le médico-social. Donc il faut décloisonner tout ça. Et donc ça, c'est le constat qu'il faut partager. Donc il faut travailler sur un nouveau modèle également euh, la santé comme levier de croissance Levier de croissance, absolument. Donc c'est d'abord euh, comme levier de bien-être social. À partir du moment où vous agissez, et évidemment tout est dans le, euh, dans, de, de, dans, dans le livre, c'est pas le Yaka Faucon, on a été sur euh, véritablement le détail de mesures qui sont consensuelles, puisqu'on a fait plus de euh, 30 conférences de consensus avec différents acteurs. Et j'avoue que le Covid nous a aidés, parce qu'avec les conférences Zoom, vous pouvez plus facilement faire ça. Mais c'est important de dire que ce qu'il y a là, je dis pas que c'est 100% l'unanimité, euh, mais ça repose sur une majorité. Donc, en effet, c'est la santé comme un levier de bien-être social, mais aussi la, levier, la, la santé comme un, 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 un... Puisque vous agissez sur le capital humain, comme un levier de croissance économique, de développement économique. Il y a évidemment un rapport entre le fait d'améliorer euh, l'état de santé de la population, notamment active, et la capacité euh, d'avoir de, 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 une croissance économique importante. Vous prenez juste le taux d'activité en France, c'est-à-dire la, la part d'une population en âge de travailler... 16-64 ans. Euh, en France, on a un des taux les plus bas. On est à 57% contre 73% euh, en Allemagne. Évidemment qui cette capacité à travailler est liée notamment à l'état de santé de la population. Un autre critère, on sait qu'il y a un report euh, pour, si on veut régler la question des retraites, hein, 7 à 10 milliards de, de déficits dans les, dans les 5 ans qui viennent par an. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça, puisque c'est moins d'un an de report de l'âge de la retraite. Mais avec un, un espérance de vie en bonne santé qui est inférieure à 63 ans aujourd'hui et qui a stagné depuis dix ans, parce que notre formidable mmh. système pour euh, guérir n'a pas permis de réduire les inégalités sociales de santé et la, améliorer le bien-vivir. Donc, en fait, la France a de fortes inégalités sociales de santé et a une espérance de vie sans incapacité, donc en bonne santé, qui est parmi les plus faibles d'Europe. Donc, vous voyez que il est urgent... cela il est, varie selon est, la classe sociale. Varie. Donc, pour revenir sur, sur les retraites, si vous voulez reporter l'âge de la, la retraite de façon incitative ou obligatoire en fonction des choix politiques, vous voyez bien que vous avez... Un là aussi un enjeu sanitaire et où il faut travailler, il faut... Donc on voit bien que la santé, c'est particulièrement vrai dans le projet de loi de financement de sécurité sociale qui vient d'être voté, où finalement on a l'impression de quelque chose de très compliqué, avec des déficits très importants. Mais si vous réglez le problème du système de santé, qui est le cœur de tous les problèmes, c'est la branche malade de notre modèle social, vous avez réglé l'essentiel de la question du modèle social, notamment y compris la question des retraites, puisque à partir du moment où vous avez un système de santé qui se préoccupe des inégalités sociales et du bien vieillir, à partir de là, vous, vous, vous solutionnez
0: aussi euh, en partie la question des retraites. Et donc du, du bien-être aussi, et donc préventif. Euh, comment vous pourriez, euh, Frédéric Guizard, résumer euh, ce concept d'autonomie solidaire Le concept
1: d'autonomie, c'est de permettre à chacun de, de disposer des capacités individuelles euh, pour euh, mieux gérer son capital santé tout au long de sa vie. Donc ça part de la petite enfance, où vous voyez que ce qu'on appelle euh, les, les, les PMI, c'est-à-dire les soins apportés à, à la petite enfance, mais surtout l'éducation à la santé doit être considérée comme quelque chose d'absolument stratégique. Or aujourd'hui par exemple la santé scolaire est totalement délaissée parce qu'on a, on a laissé ça à l'éducation nationale qui a d'autres soucis. Donc c'est quelque chose en France qui est dans un état euh, véritablement très, très délabré. Et ça c'est une faille, on ne peut plus laisser ça. La santé au travail par exemple est quelque chose qui est laissé au ministère du travail dont ce n'est pas la priorité et ce n'est ni la priorité. Euh, donc. donc ça, ça doit être absolument culturel. Rendre autonomes les individus, ce n'est pas simplement leur dire préoccupez-vous de votre santé, c'est leur donner euh, les, euh, les capacités. Donc ça passe beaucoup euh, par l'éducation, mais y compris lorsque vous êtes malade. On propose un contrat thérapeutique par exemple, c'est-à-dire que lorsque vous avez une affection de longue durée, un diabète ou un cancer, euh, voilà, on, vous n'avez pas un parcours qui est celui euh, du, du système D, et faites au mieux et allez voir les médecins que vous pouvez aller voir. Non, c'est un contrat thérapeutique qui lie le patient avec son entourage, avec l'assurance maladie et avec l'équipe médicale et qui comprend l'objet, l'ensemble du, du, du plan de traitement personnalisé, avec des objectifs à atteindre pour chacun, donc qui encadrent tout ça pour créer un écosystème optimal humain et technologique qui permette de, de, de s'assurer qu'on qu qu réponde bien à la notion de besoin. Il faut passer d'une approche par l'offre. Notre système de santé, il a été conçu pour gérer des professionnels de santé. Eh bien, il faut gérer des besoins de santé, ce qui nécessite notamment d'avoir de, de, une approche territoriale. Vous ne pouvez pas gérer des besoins de santé à partir de Paris. Vous pouvez gérer des hôpitaux à partir de Paris. Encore, on voit que c'est compliqué. Mais donc, il faut avoir cette approche territoriale. On propose une vraie territorialisation et unique pour tous les acteurs. Alors, parce qu'on on a fait des petits pas vers ce nouvel modèle de santé. On me dit souvent, mais on a territorialisé. Vous voyez, regardez les hôpitaux, il y a les groupements hospitaliers de territoire. Regardez la ville, il y a les, 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 les CPT les, les, les des, des, des groupements de professionnels de, de, de territoire. Mais non, il faut un territoire pour l'assurer, pour le citoyen, c'est-à-dire un territoire unique avec des professionnels de santé qui n'ont pas une responsabilité simplement de soins, qui ont une responsabilité sur la santé de la population du territoire, donc avec cette approche populationnelle. Donc ça change quand même assez radicalement les choses. Mais dernier point, c'est pas la révolution c'est la suite logique d'un modèle qui a des bases républicaines fortes, c'est-à-dire qui se préoccupe autant de la liberté que de l'égalité, de la solidarité du système, qui est, qui, est, qui est donc un modèle français de nouvelle génération qui répond aux enjeux et qui conserve l'ensemble des acteurs, mais qui devront se réinventer dans ce nouveau modèle.
0: Un dernier point, euh, rapidement, sur son financement. Est-ce que euh, c'est une question, justement, d'argent, ouais. de moyens, ou est-ce que c'est une question euh, tout simplement d'organisation et de vision Alors, deux choses. On
1: dépense 11,3% de notre PIB. Ce qui est énorme. Euh, c est, c est ce qui est énorme, mais le problème, c'est pas la, la quantité, c'est la qualité de la mmh. dépense. Donc, il faut une réallocation euh, de, de la dépense. Beaucoup de, de soins qui sont faits à l'hôpital peuvent être euh, faits en ville. On dépense beaucoup d'argent sur l'immobilier, pas assez sur les soignants, on a privilégié les structures par rapport aux hommes et il faut savoir que la santé c'est deux capitaux c'est un capital humain et un capital technologique donc il faut repenser la gestion de la dépense par rapport à ça. La deuxième chose c'est qu'il faut passer d'une notion de dépense pure et simple de soins vers une notion d'investissement dans le capital humain. Donc la transition elle se fait par une phase d'investissement on prévoit 15 milliards d'investissement dans le capital humain c'est à dire dans cette santé scolaire, dans cette santé au travail, dans la la santé environnementale. Hein. On, on, on le voit bien que quand on parle beaucoup d'environnement, de sauver la planète, mais à quelle, à quelle fin C'est bien aussi pour améliorer euh, les, la, la qualité de vie et la santé euh, des Français. Donc, il, y a une no il faut faire basculer d'une notion purement de dépense de soins vers une notion d'investissement dans le capital humain. Il y aura toujours besoin de soins, évidemment. Mais la meilleure économie de soins, c'est celle qui est faite par une absence de nécessité de soins parce que les individus sont en meilleure santé
0: Merci, merci Frédéric Bizarre. Je rappelle le titre de votre livre où vous détaillez évidemment ces trois ans de, de travaux et de consultations pour proposer ce projet, l'autonomie solidaire en santé. C'est chez Michelon. Merci à vous d'être venu dans ce studio.